0: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan la adaptación radiofónica del Llano en Llamas de Juan Rulfo. Hoy con el cuento No oyes ladrar los perros.
1: Tú qué vas allá arriba, Ignacio? Si oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte no se ve nada ya debemos estar cerca
2: sí pero no se oye nada mira bien no
1: se ve Pobre de ti, Ignacio.
2: La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo era una sola sombra tambaleante la luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda
1: ese pueblo, Ignacio Tú que llevas las orejas de fuera Fíjate a ver si no oyes ladrar los perros Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba todo del monte Y desde qué horas que hemos dejado el monte Acuérdate, Ignacio
2: ¿Eh? Sí pero no veo
1: rastro de nada Me estoy cansando Bájame
2: El viejo se fue reculando Hasta encontrarse con el paredón Y se recargó allí Sin soltar la carga de sus hombros Aunque se le doblaron las piernas No quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de Ignacio, su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces.
1: ¿Cómo te sientes? Mal.
2: Ignacio hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir, en ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba, y porque los pies se le encajaban en los ijares como espuelas. Luego las manos del hijo que tenía trabadas en su pescuezo les arandeaban la cabeza como si fuera una sonaja él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba
1: te duele mucho
2: algo primero le había dicho apéame aquí déjame aquí vete tú solo yo te alcanzaré mañana ...o en cuanto me reponga un poco. Se lo había dicho como 50 veces. Apéame aquí. Déjame aquí. Vete tú solo. Ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna. Enfrente de ellos. Una luna grande y colorada... ...que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra.
1: No veo ya por dónde voy.
2: Ya nadie le contestaba. El otro va allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca. Y él, acá abajo.
1: ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien.
2: Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo.
1: Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya Ya hemos pasado el cerro Y Tonaya no se ve No se oye ningún ruido Que nos diga que... Que está cerca ¡Eh! ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que vas allá arriba Bájame, padre ¿Te sientes mal? Sí te llevaré a Tonaya como de lugar. Ahí encontraré quien te cuide. Dicen que ahí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargando de él hace horas. Y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean.
2: Se tambaleó un poco Dio dos o tres pasos de lado Y volvió a enderezarse
1: Te llevaré a tu
2: Bájame Su voz se hizo quedita Apenas murmurada Quiero
1: acostarme un rato Duérmete ahí arriba Al cabo te llevo bien agarrado
2: La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza, agarrotada entre las manos de su hijo.
1: Todo esto que hago... no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre porque usted fue su hijo por eso lo hago pero ella ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí donde lo encontré y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo curen ¿Cómo estoy haciéndolo? Es ella la que me da ánimos No usted Comenzando porque a usted no le debo Más que puras dificultades Puras mortificaciones Puras vergüenzas
2: Sudaba al hablar Pero el viento de la noche le secaba el sudor Y sobre el sudor seco volví a sudar
1: me derrengaré pero llegaré con usted a Tonaya para que le aliven esas heridas que le han hecho y estoy seguro de que en cuanto se sienta usted bien volverá a sus malos pasos eso ya no me importa con tal que se vaya lejos donde yo no vuelva a saber de usted con tal de eso porque para mí usted ya no es mi hijo he maldecido la sangre que usted tiene de mí la parte que a mí me tocaba la he maldecido he dicho que se le podra en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y si no, ahí está mi compadre tranquilino el que lo bautizó a usted el que le dio su nombre a él también le tocó la mala suerte de encontrarse con usted desde entonces dije ese no puede ser mío Mira, a ver si ya ves algo... ...o si oyes algo... ...tú que puedes hacerlo desde ahí arriba... ...porque yo me siento sordo... ...no veo nada... ...peor para ti, no, Ignacio... Tengo sed... ...aguántate... ...ya debemos estar cerca... ...lo que pasa es que ya es muy noche... Y han de haber apagado la luz en el pueblo Pero al menos debías de oír si ladran los perros Haz por oír Dame agua Aquí no hay agua No hay más que piedras Y aunque hubiera No te bajaría a tomar agua nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo tengo mucha sed y mucho sueño me acuerdo cuando naciste así eras entonces despertabas con hambre y comías para volver a dormirte y tu madre te daba agua ...porque ya te habías acabado la leche de ella... ...y no tenías... ...llenadero... ...y eras muy rabioso... ...nunca pensé que con el tiempo... ...se te fuera a subir esa rabia a la cabeza... ...pero así fue... ...tu madre... ...que descansa en paz... Quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras irías a ser su sostén. No te tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez. Si ella estuviera viva a estas alturas
2: Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros Dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies Balanceándose de un lado a otro y le pareció que la cabeza, allá arriba, se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas, como de lágrimas.
1: lo hacía llorar a usted el recuerdo de su madre verdad pero nunca hizo usted nada por ella nos pagó siempre mal parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad y ya ve Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir... No tenemos a quien darle nuestras lástimas. Pero usted... Ignacio
2: Allí estaba ya el pueblo Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo Al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo Al llegar al primer tejabán se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo flojo como si lo hubieran descoyuntado destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre oyó como por todas partes ladraban los perros
1: Tú no lo sabías, Ignacio. No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza...
0: Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentaron la adaptación radiofónica del Llano en Llamas de Juan Rulfo Hoy con el cuento No oyes ladrar los perros Voces por orden de aparición Ernesto Gómez Cruz Salvador Sánchez y Claudio Obregón Asistencia técnica Álvaro Mejía Efectos Víctor Hugo Cabrera Musicalización Ricardo Pérez Monfort Asistencia General Susana Vivanco Realización técnica Antonio Bermúdez Adaptación Miriam Moscona Dirección de actores José González Márquez Producción Luis García López